0: Hallo und herzlich willkommen bei unseren Gesprächen unter Freunden. Und mein Gast ist heute wieder einmal Isolde Richter, die Leiterin der Heilpraktikerschule Isolde Richter. Hallo Isolde. Ja, hallo. Ja, unser Thema heute ist die Zukunft und die Gegenwart des Heilpraktikers, ähm, heißt also sozusagen, ja, warum gibt es ihn überhaupt, äh, welche Daseinsberechtigung hat er, ähm, was sind die Felder, mit denen er sich beschäftigt, beziehungsweise, ja, wie sieht auch ein bisschen sein Alltag aus, womit hat er manchmal zu kämpfen, welche Hürden hat er, beziehungsweise dann, und das ist, was uns dann wirklich brennt, ist, äh, ja, wie sieht seine Zukunft aus. Und meine erste Frage gleich, sollte äh, wäre ähm, eine ganz scheinbar vielleicht aufs erste ganz einfache, aber doch vielleicht äh, etwas verzwickte Frage. Was unterscheidet denn den Heilpraktiker vom Arzt prinzipiell?
1: Ja, ich denke, das ist sogar eine sehr, sehr wichtige Frage. Der ähm, Arzt, der hat ja seine Domäne, vor allen Dingen, äh, wenn es um Spezialistenwissen geht. Also, wir haben ja hervorragende Spezialisten, ob es jetzt fürs Herz ist oder für die Niere oder was auch immer. Und ähm, nehmen wir mal an, jemand erleidet einen Unfall, dann wird er nicht die Idee haben, mit einem gebrochenen Arm zum Heilpraktiker zu gehen, sondern er wird da in die Klinik gehen, die ganze Akutmedizin, also das würde ich sagen, das ähm, ist das Kennzeichen, die Domäne und da ist er auch einfach unschlagbar der Arzt. Und ähm, der Heilpraktiker dagegen, der ähm, ist mir zuständig für chronische Erkrankungen und für funktionelle Störungen. Und eben jetzt nicht für Akuterkrankungen. Der Heilpraktiker hat aber auch eine wichtige Vorreiterrolle. Denken wir nur, dass viele Therapien, die heute in der Schulmedizin auch gang und gäbe sind, vor Jahren praktisch ausschließlich von Heilpraktikern durchgeführt werden. Ich nenne jetzt hier einfach mal nur die TCM, also die Akupunktur und ähm, die Entspannung. Das waren ja Dinge, die hat man früher sehr belächelt. Und ähm, die Heilpraktiker haben das aber sozusagen unbeehrt eingesetzt. Und es sind heute einfach allgemein akzeptierte Dinge.
0: Und ähm, ja, was denkst du da? Manchmal gibt es ja so ein bisschen so einen Zwist oder vor allem die, die Arztgemeinde versucht halt so ein bisschen, also da gibt es halt so, so die, die Ecke sozusagen, die den Heilpraktiker so ein bisschen so abwerten und sagen, na, das ist ja irgendwie so Humbug und Volksglaube und so weiter. Natürlich gibt es dann auch ganz viele Ärzte, die ja selber, auch äh, dann sozusagen über die Jahre dann Heilpraktiker, -Metho also Methoden des Heilpraktikers erlernen und dann die Sachen parallel führen. Was denkst du zu diesem Konflikt bzw. wie siehst du, wo wird sich der vielleicht hin entwickeln?
1: Das ist sehr schwer zu sagen. Also es ist dann vielleicht auch manchmal so einfach ein bisschen Streit um die Pfunde. Wer darf was machen? Das gibt dann auf der anderen Seite bei den Ärzten einige wenige, muss man sagen, das sind richtige Heilpraktiker-Hasser die ganz, ganz unqualifiziert auf die Heilpraktiker schießen. Das finde ich sehr, sehr schade. Und ich denke, die Heilpraktiker sollen sich da auch gar nicht groß drum kümmern. Das verbraucht nur unnötig Energien. Viele Ärzte, die stehen den Heilpraktikern positiv gegenüber. Und, und da ist auch eine gute Zusammenarbeit zwischen beiden. Also der Arzt, der sagt jetzt bei funktionellen Beschwerden vielleicht zum Patienten, also da können wir ihnen jetzt nicht helfen, aber versuchen sie es auch mal beim Heilpraktiker. Und umgekehrt wird ein guter Heilpraktiker immer sofort erkennen, das ist jetzt kein Fall für den Heilpraktiker, da müssen sie zum Arzt oder da muss noch was abgeklärt werden. Also ich denke, da ist eigentlich im Großen und Ganzen eine gute Zusammenarbeit. Bis auf diese Ausrutscher, will ich jetzt mal sagen.
0: Was, was wäre denn so ein, kannst du vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, wo man vielleicht so ein bisschen bei gewissen Krankheiten sozusagen ein bisschen hin und her pendelt oder sozusagen mit beiden zusammenarbeitet?
1: Also ein Beispiel, wo der Heilpraktiker ähm, an den Arzt zuvor so den Patienten weiterverweisen würde, wäre eben jetzt Verletzungen, ak akute Erkrankungen. Ein Patient bekommt zum Beispiel von jetzt auf nachher hohes Fieber. Das ist kein Fall für den Heilpraktiker. Da muss abgeklärt werden, wo kommt das Fieber her. Handelt es sich da vielleicht um eine Sepsis und ähm, der müsste also sofort zum Arzt umgekehrt sind die Ärzte oft dann so mit ihrem Latein am Ende, wenn sie einen Patienten haben, haben ihn jetzt, ich denke jetzt mal an so einen Internisten, hat ihn jetzt von Kopf bis Fuß gründlich untersucht, hat vielleicht eine Magenspiegelung, eine Darmspiegelung gemacht und trotzdem klagt der Patient immer wiederkehrend über Oberbauchbeschwerden. Und dann sagt der Arzt zum Schluss, also organisch habe ich nichts gefunden, bei Ihnen muss die Ursache im psychischen Bereich liegen. Das ist dann auch für den Patienten abwertend, so empfindet er das, obwohl ja die Tatsache tatsächlich so ist, dass die Ursache, dann die, dass die Ursache im psychosehelischen Bereich liegt. Und ähm, viele Ärzte wissen dann nicht mehr, was sie machen können, weil ja organisch nichts da ist, was sie behandeln können. Und schicken dann die Patienten zum Heilpraktiker. Und da sind sie in sehr guten Händen, weil das, würde ich mal sagen, eine Domäne von den Heilpraktikern ist, dass sie Erkrankungen in so einem frühen Stadium behandeln können. Da haben sie eben auch viel, viele Möglichkeiten. Angefangen jetzt wieder von der Akupunktur, von TCM, über Bachblüten, über Homöopathie und können jetzt diese funktionellen Beschwerden behandeln in einem Stadium, wo sie eben noch nicht zu Organveränderungen geführt haben. Also nehmen wir mal an, der Patient mit den Oberbauchbeschwerden, der hat jetzt sehr viel Stress und deshalb diese Schmerzen und jetzt wird es aber nicht behandelt, weil eben noch keine Veränderung von der Magen oder vom Darm festzustellen ist. Und jetzt hat er nicht nur Magen- und Darmkrämpfe, sondern der produziert dann auch zu viel Verdauungshefte. Das ist ganz, ganz typisch. Und diese Verdauungshefte greifen aber dann im Laufe der Zeit die Magenwände an. Und dann wird er eine organische Erkrankung haben. Also erst hat er eine funktionelle Störung und da wird dann später, wenn es nicht entsprechend behandelt wird, eine Organerkrankung draus. Und deshalb ist es eben so wichtig und letztendlich auch für die Kassen entlasten, wenn eben funktionelle Beschwerden von Anfang an richtig behandelt werden.
0: Und können wir da jetzt noch ganz kurz so einen kleinen Unterschied machen, weil du sagst, okay, es hat äh, psychische Ursachen, da würde jetzt vielleicht sozusagen der Schulmediziner sagen, ja, warum geht denn die Person dann nicht zum Psychologen? Also es gibt ja einen Psychologen, es gibt den Heilpraktiker und dann gibt es natürlich auch noch den Heilpraktiker, der dann nochmal diesen Schwerpunkt hat. Können wir da nochmal so einen kleinen Unterschied ja. machen?
1: Ja, also es ist jetzt so, wenn der Arzt behandeln würde, vielleicht mit Psychopharmaka, das wäre jetzt in dem Fall sozusagen das Schlimmste, was passieren könnte, weil diese Psychopharmaka dann starke Nebenwirkungen haben und ähm, dann das eben losgeht mit den Nebenwirkungen und die Patienten, die reagieren typischerweise auch ganz stark immer auf alle Medikamentengaben, sodass da mit so einer ähm, Therapie mehr geschadet wäre als Nutzen. Auf der anderen Seite ist natürlich richtig, der wäre beim Heilpraktiker für Psychotherapie auch gut aufgehoben. Und beim Psychologen denke ich, das wäre jetzt eigentlich schon zu viel, weil die meisten, die wollen ja dann nicht den Dingen so nachgraben, sage ich jetzt mal, sondern die möchten, dass es doch eben auf einer seelisch-körperlichen Ebene mehr behandelt wird. Und für Patienten ist es auch oft schwer, sich einzugestehen, dass die Ursache im psychischen Bereich liegt. Manche sind da gar nicht offen für. Die sagen dann, der Heilpraktiker, der spinnt und der ist noch nicht in der Lage, das zu erkennen. Also da muss man von Patient zu Patient sehr, sehr unterschiedlich vorgehen. Und ich würde mal sagen, auch behutsam, dass der Patient sich dann nicht so das Gefühl bekommt, ja, ich bin selber schuld. Und wenn ich mich nur ein bisschen zusammenreißen würde, dann wird es schon wieder, denn so ist es ja nicht. Er braucht ja diese Symptome, um irgendein psychisches Problem zu bearbeiten. Also von daher ist die Frage, wo er hingeht. Er wäre im Prinzip beim Heilpraktiker gut aufgehoben, beim Heilpraktiker für Psychotherapie ebenfalls und beim Diplompsychologen, wenn man das so will, im Prinzip auch, ja.
0: Und da sind wir auch schon, auch schon sozusagen an der richtigen Frage, weil du hast jetzt einen sehr schönen Satz gesagt, er braucht die Krankheit sozusagen, um, um ja, also ich würde es jetzt fast ein bisschen um oder umformulieren, um sich auch ein bisschen sozusagen selber zu erkennen oder in sich ein bisschen Ordnung zu machen. Und da stellt sich aber auch die Frage jetzt für den Patienten. Es gibt ein sehr umfassendes Therapieangebot. Und da kann man sich ja vielleicht auch manchmal ein bisschen alleingelassen fühlen. Ähm, was, was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt plötzlich vom, vom äh, allgemeinen Arzt kommt und er hat zum Beispiel eine funktionelle Störung oder ein ähnliches Problem? Äh, entlang welcher, sage ich mal, Richtlinien, Gedanken kann man sich denn da orientieren? Wie sollte man sich seinen Heilpraktiker wählen?
1: Ja, das ist äh, nicht so einfach. Also viel läuft natürlich über Mundpropaganda, dass man sich in einem Ort kennt und da tauscht man sich ja aus. Ansonsten, man kann sich über die Verbände noch informieren. Da kann man dann auch abfragen, welche Therapien die Betreffenden durchführen. Und ansonsten denke ich, wird es heute viel so laufen, dass man es als Suchbegriff in der Suchmaschine eingibt. Und dann ist natürlich so ein ganz wichtiger Punkt, wie präsentiert sich der Heilpraktiker mit seiner Homepage nach außen und vermittelt dann das, dass er eben auch die Patienten sozusagen anzieht, die zu ihm passen. Es ist ja ein großer Unterschied, die einen, die arbeiten mehr äh, arztähnlich, will ich jetzt mal sagen, die Heilpraktiker, wieder andere, die machen nur klassische Homöopathie. Dritte, die arbeiten vielleicht jetzt nur mit Akupunkturen, sehr viel mit Nageln, wieder andere nur mit Ernährungsumstellung. Also da gibt es einfach ganz, ganz große Unterschiede.
0: Und äh, also würdest du auch sagen, dass die sag ich sozusagen, die Intuition des Patienten da ein bisschen hilft, sozusagen, fühlt er sich angeht? Ja.
1: ja. Ja, ja, also wie gesagt, man kriegt ja so dann die Homepage in der Regel an und entweder fühlt man sich davon angesprochen und denkt, ja, das ist so der Mensch, der mir helfen könnte oder eben, dass man denkt, oh nee, so, das ist jetzt nichts für mich. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist ja eben auch die Mundpropaganda, also das darf man nicht ähm, vergessen.
0: Mhm, mh, mh. Ja, und wenn wir jetzt einfach mal die, sozusagen die Kamera schwenken, wie sieht es von der Warte des, des Heilpraktikers aus? Wie kann ein, ein HP spüren ob oder wie kann ein KP das auch ausstrahlen, einfach welche Patienten zu ihm am besten passen?
1: Also es gibt Heilpraktiker, die strahlen die, ihre Therapie so aus, wenn man mit denen spricht. Also ich denke jetzt zum Beispiel, wenn ich auf Kongressen bin und treffe dann Schüler, da kommen dann die Schüler auf mich zu und dann erzählen die, was sie machen. Und den Quill des Herz so über, die strahlen das einfach so aus. Und das machen die ja dann nicht nur mir gegenüber, mit allen Menschen, mit denen sie sprechen, sprechen die darüber, was sie machen, egal ob das jetzt Heilpflanzen sind oder ob die Reiki machen oder was auch immer. Also den Quill des Herz davon so über, die strahlen das aus. Und damit ziehen sie direkt ja schon mal die Leute an, die dann zu ihnen passen. Und die treffen ja dann auch wieder die Leute, die zu ihnen passen. Also das, man sagt dann so, der Heilpraktiker zieht einfach auch die Patienten dann schon von sich aus. Das läuft eigentlich automatisch an, die wirklich zu ihm passen. Es wird natürlich immer mal was geben, dass, dass es überhaupt nicht passt. Aber es ist ja äh, glücklicherweise so, dass der Heilpraktiker keinen Kurierzwang hat. Dann kann man ja sagen, also bei Ihnen komme ich jetzt nicht weiter und es ist einfach besser, Sie gehen woanders hin. Das ist dann immer noch besser, den Patienten so zu informieren, als dass die Therapie ins Leere läuft.
0: Und wie ist das zum Beispiel mit, also es gibt ja auch leider immer wieder schwarze Schafe, auch unter den Heilpraktikern, ähm, wie, wie kann, kann sich sozusagen der Patient im Vorfeld so ein bisschen ja, informieren beziehungsweise schon sozusagen im Vorfeld sicherstellen, dass er nicht auf so ein schwarzes Schaf trifft?
1: Das ist natürlich ganz schwierig, weil ja die schwarzen Schafe, die verstehen das ja oft sehr gut, Leute auch anzusprechen und an sich zu binden. Also da kann man praktisch nur wieder auf sein Bauchgefühl hören. Ja, also da würde ich sagen, da gibt es keine Regel. Wie will man das aufdecken? Sehr schwer.
0: Aber du hast auch einmal gesagt, dass es ja verhältnismäßig, also äh, wenn man in, in Zahlen denkt, dass es ja verhältnismäßig sehr wenig schwarze Schafe gibt, dass ja, ähm, also es gibt 74.000 praktizierende Heilpraktiker in Deutschland, das heißt pro Tag 128.000 Patienten pro Jahr also 46 Millionen Patientenkontakt und ich will jetzt auch hier nicht mit Zahlen jonglieren aber nur dass wir auf die Endzahl kommen ist sozusagen ähm, werden die Krankenkassen und Versicherungen pro Jahr mit über einer Milliarde Euro ähm, entlastet ne? und du sagst dass es das im Verhältnis ja. dazu eben die Zahl der schwarzen Schafe eigentlich relativ niedrig ist und das ist die ja auch ja, ja. bei den Ärzten und anderswo. Äh, aber weil wir bei diesen schwarzen Schafen auch gelandet ist ich frage mich manchmal, ja, warum wird jemand ein schwarzes Schaf, aber umgekehrt frage ich mich auch manchmal, ähm, was was ist denn die richtige Motivation, was sollte man mitbringen, wenn man Heilpraktiker äh, werden möchte?
1: Also als Heilpraktiker sollte man einfach das Bedürfnis haben, anderen Menschen helfen zu wollen. Und ich stelle so fest unter den Schülern, dass es das ganz, ganz weit verbreitet ist, dass das eigentlich so die Motivation ist, dieses ich möchte den anderen helfen. Man sieht so die den anderen Menschen in seinem Elend, will ich jetzt mal sagen und ähm, ob er da so feststeckt drin und das ist eigentlich so das äh, Wichtige. Ich würde sagen, so die Heilpraktiker, die ich kenne, dass da eigentlich das Geld nicht die wichtige Rolle spielt. Obwohl ich ähm, sagen muss, natürlich, man kann auch als Heilpraktiker richtig gut Geld verdienen. Und das soll man ja auch, das ist ja auch für die eigene Motivation, ist das ja auch wieder wichtig, dass man das Gefühl hat, das wird honoriert, eine gute Arbeit, die ich mache. Aber trotzdem in erster Linie würde ich sagen, geht es den Heilpraktikern um das Helfen wollen.
0: Mhm. Was kann ein Heilpraktiker machen, weil du sagst, also die Motivation ist das Helfen. Was kann ein Heilpraktiker machen? Es gibt ja manchmal, es kommen manchmal Leute in die Praxis, da merkt man dann irgendwie über die Zeit, da kann man nicht helfen. Wie sollte man da am besten ja. reagieren?
1: Ja, das ist übrigens was ganz äh, typisches für die Patienten mit funktionellen Störungen. Die ähm, kommen in die Praxis und nehmen wir mal an, jetzt kommen sie mit äh, Magenbeschwerden. Und jetzt gibt man ihnen was, weil man ja weiß, ist eine funktionelle Störung, was ähm, die Magenwände entkrampft. Und jetzt kommt er die nächste Woche wieder. Und jetzt hat er sich schon ganz vergessen, dass er die letzte Woche ja wegen dieser Magenbeschwerden da war. Diese Woche kommt er jetzt mit Schlafstörungen. Und ähm, dann behandelt man jetzt die Schlafstörungen wieder und macht einen gleichen Termin für die nächste Woche aus und die nächste Woche, da tut ihm der Rücken weh. Also es ist ganz typisch bei den funktionellen Störungen, dass die ständig wechselnde Beschwerden und eine lange Krankheitsgeschichte haben. Das Wichtige ist für den Therapeuten, das zu wissen, weil sonst zweifelt man immer an den eigenen Fähigkeiten. Also wenn der Patient jetzt die nächste Woche kommt jetzt fragt man ihr wie ist es Ihnen denn die letzte Woche ergangen? Dann ist es auch ganz typisch, dass er sagt: Ja, auf dieses Mittel hin, was das auch jetzt war, die Bachblüte oder was, habe ich ganz, ganz starke Reaktionen gekriegt. Da musste jetzt verschiedene Sachen durchleiden. Und ähm, das ist dann für den Heilpraktiker natürlich so eine Rückmeldung: Dein Mittel, das hat mir jetzt noch mal ganz viele Probleme gebracht. Und es muss man aber wissen, dass es zur Krankheitsgeschichte gehört und musste sozusagen aushalten können. Und dann fühlt sich der Patient gut betreut und kommt über lange, lange Zeit immer wieder. Und so bietet man ihm dann eine Möglichkeit, sich im Leben zu stabilisieren. Das ist gerade für die Patienten wichtig, die sich jetzt mit ihrer Krankheit und ihren Problemen, die dahinter stehen, auf diese Weise stabilisiert haben und äh, ihre Probleme entweder nicht bearbeiten möchten oder auch gar nicht können oder denken, ich habe damit jetzt so eine, also so eine gute Lösung gefunden, ich komme damit eigentlich ganz gut durchs Leben.
0: Und ist da nicht auch ein bisschen ein Haschen nach Aufmerksamkeit dabei? Kann es sein, dass viele Patienten... Ja,
1: haben? also ich will mal vielleicht sagen, ein Haschen nach Aufmerksamkeit ist bestimmt auch dabei. Aber das Wichtigere, würde ich mal annehmen sogar, ist, dass die Patienten zu ihrem sozialen Umfeld sagen können, zu den Ehepartnern, zu Berufs- und Arbeitskollegen, Schau mal, ich habe ja jetzt immer diese Rückenschmerzen und ich gehe ja überall hin, ich mache ja alles und es wird und wird nicht besser. Also dass sie dann auch so eine Legitimation haben, denn oft ähm, haben sie auch so einen gewissen Krankheitsgewinn. Also nehmen wir mal an, jetzt ähm, durch die Rückenschmerzen kann die Krankenschwester eben nicht schwer heben oder. Die Frau ist im Haushalt nicht so belastbar. Also sie verlangen ja dann von ihrer Umwelt auch immer eine Rücksichtnahme auf ihre Krankheit. Und da ist es auch wichtig zu zeigen, schau, ich mache alles, aber kein Mensch kann mir helfen.
0: Aber ist das dann nicht ein bisschen frustrierend für den Heilpraktiker?
1: Ja, das ist sehr ähm, frustrierend auf der einen Seite, weil er ja dann immer so das Gefühl hat, es geht nicht weiter und jetzt die eine Beschwerde ist behandelt. Jetzt hat er, wie gesagt, schon vergessen, dass er das überhaupt hat und kommt mit der nächsten. Aber das muss man einfach wissen, dass es mit zum Krankheitsbild gehört. Und dann, wenn man das weiß und sich bewusst macht, dann ist es auch gut auszuhalten. Die Patienten sind sehr, sehr dankbar. Also ich weiß, ich hatte mal so eine Patientin ziemlich am Anfang, als ich die Praxis aufgemacht habe. Also ich glaube, die hat mir 100 andere Patienten wieder geschickt. Also wo die ging und ähm, war, da hat die davon erzählt, ob das mit dem Hundgasse gehen war oder im Freundeskreis. Und ähm, hatte einfach jetzt mal so das Gefühl gehabt, sie ist endlich an eine Stelle geraten, auch wo man ihre Beschwerden angst, also annimmt und ernst nimmt. Und nicht immer einfach sagt, ja, Sie haben nichts, wir haben doch jetzt alles untersucht, bei Ihnen ist es psychisch. Also es ist dieses Annehmen des Patienten in seiner Situation, sich zu sagen, der ist jetzt eben genau in diesem Stadium und der hat sich jetzt mit Krankheit und Problemen so arrangiert, wie es für ihn am besten möglich ist. Ich glaube, das ist für den Patienten das Wichtige und dafür sind die dann auch wirklich dankbar.
0: Wie wichtig ist da der ganzheitliche Ansatz? Weil ich habe jetzt das Gefühl, dass wir jetzt sehr schon sozusagen in die Domäne des Bewusstseins und auch der Seele vordringen.
1: Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber wie gesagt, man muss da sehr behutsam sein. Manche Patienten, die sind da sehr offen, da kann man mit ihnen drüber sprechen und andere wollen da eigentlich nichts davon wissen. So ein ganz typischer Satz von jemand mit einer funktionellen Beschwerde, wenn man dann sagt, ja, zum Beispiel steckt da nicht jetzt ein Konflikt mit dem Arbeitgeber oder mit der Schwiegermutter dahinter, dann sagen die ganz typisch ja und dann kommt gleich dieses berühmte Wort aber. Und mit diesem Aber zementieren sie dann das, warum das so ist und warum das nicht zu ändern ist. Beispiel, also ich hatte mal eine Patientin, die hat ständig Probleme mit der Schwiegermutter gehabt, indem sie in einem Haus gewohnt hat. Und dann war so, ja, meine Frage, ja, können Sie nicht einfach ausziehen? Damit wäre ja das Problem vom Tisch. Dann kommt aber dieses Ja, aber und dann kommt die Begründung und dann weiß man, sie will das nicht ändern, ja, warum auch immer.
0: Mhm. Und äh, gibt es da sozusagen Fälle, wo man vielleicht dann unter Anführungsstrichen aufgeben muss oder wo man einfach sagt, okay, lassen wir das halt einfach mal so laufen?
1: Ja gut, dann würde man ja bei dem Patienten nicht gerecht werden. Der würde jetzt entweder stärkere Symptome produzieren müssen und würde organisch krank werden, wenn man das in dem Fall nicht stabilisiert. Also es für den Patienten würde es sich dann verschlechtern. Das ist,
0: also es wäre sozusagen... Das, das Ende der Beziehung des ja. Patienten wäre dann im Prinzip eigentlich nur, im idealen Fall sozusagen, nur von der Seite des Patienten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man kann bei den Patienten ja immer mal wieder so nachfragen, ähm, ob ist da was, könnte da was sein und ähm, versuchen das anzusprechen und dann signalisiert er ja, ob er das möchte oder ob er das nicht möchte und da hat der Patient das absolute Sagen. Also da kann man jetzt nicht sagen, ja, du möchtest da nicht drüber sprechen, aber dann geht es ja mit dir nicht vorwärts oder irgendwas und schreibt ihm vor, wie er mit seiner Krankheit umzugehen hat. Also da würde man ihn ja entmündigen.
0: Das heißt, man braucht viel Geduld und Langmut sozusagen als Heilpraktiker.
1: Ja, und immer ja und immer wieder, dass man sich dann eben sagt, das gehört zum Krankheitsbild.
0: Mhm. Ja, klingt sehr, sehr interessant. Und, und äh, schwenken wir vielleicht ein bisschen weiter von der Gegenwart ein bisschen in die Zukunft? Also es, wir haben ja gesprochen, dass eben für den Patienten... Ähm wie er sich ein bisschen orientiert zwischen den verschiedenen Therapieformen. Ähm, was hast du da für Erfahrungen? Also, welche Therapieformen hast du das Gefühl, dass die noch lange Bestand haben werden? Ähm, welche nicht? Oder, oder vielleicht auch ein Blick ein bisschen auf die Vergangenheit. Gab es vielleicht so, sag ich mal, berühmte Fälle, wo man sich viel erwartet hat und dann nichts draus wurde? Äh, Im Gegensatz dazu vielleicht andere, wo man sich zuerst wenig erwartet hat und dann doch was draus wurde? Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen? Ja,
1: also, es gibt jetzt bestimmte Therapien, von denen weiß man, die jetzt ich mal sagen ewig geben, weil es jetzt die TCM, die gibt es jetzt schon 3000 Jahre, die wird es einfach auch weiterhin geben und die bewährt sich ja auch jeden Tag. Auch die Heilpflanzenkunde, das gibt es ja alles auch schon Jahrtausende und es sind einfach gute Traditionen, die es weiterzuführen gilt. Es gibt dann immer wieder mal Dinge, die ähm, so ein bisschen in den Vordergrund treten und dann wieder dann so etwas verschwinden, so wie wir sagen, wie so Eintagsfliegen, aber ähm, im Großen und Ganzen ist da doch so eine Stabilität, wobei es dann eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, oft so ist, dass viele Dinge dann auch doch Einzug in die Schulmedizin halten. Denkt man vielleicht mal, wie die ganze Geschichte mit der Darmflora jetzt war. Da haben wir halt praktisch schon seit vielen, vielen Jahren immer gesagt, das ist so wichtig, das ist so wichtig. Und ähm, anfangs wurde es ja absolut belächelt. Und jetzt in den letzten Jahren findet man da in der Schulmedizin auch, dass die Darmflora so wichtig ist und behandelt werden muss und findet, es gibt nicht nur eine Darmflora, es gibt auch eine Mundflora, eine Scheidenflora und es spielt alles eine ganz überragend wichtige Rolle sogar. Also von daher wird es immer so sein, dass gewisse Traditionen weitergeführt werden, ganz kontinuierlich und andere Dinge, wo man irgendwie so ein bisschen, die so ein bisschen vielleicht doch auch Mode unterworfen sind und dann wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten und man mehr und weniger so ein bisschen Wellenartig um Alexander Technik zum Beispiel wäre so was
0: man merkt ja immer mehr dass das weil du das jetzt auch erwähnt hast also dass äh, immer mehr Methoden und und äh, Anwendungen sozusagen auch so langsam einen Weg äh, an die Universitäten sich bahnen oder auch gewisse sage ich mal Sichtweisen würde würde da äh, eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Universitäten Sinn machen oder oder hältst du das für nicht so eine gute Idee?
1: Also ich halt, das halte ich für ein gefährliches Gebiet, will ich mal sagen. Also die Universitäten bei der Schulmedizin, da haben wir ja schon drüber gesprochen, die haben ihren Bereich, das ist ganz unschlagbar. Jetzt bei manchen Ärzten habe ich so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Die bieten dann jetzt auch zusätzlich zum Beispiel Homöopathie an. Weil die Patienten das gerne so haben möchten oder auch mal ähm, einen Tee und ähm, haben aber gar nicht so diese dahinterstehende Philosophie auch ähm, verinnerlicht. Jetzt, ähm, wenn man vom schulmedizinischen Denken ausgeht, dann kann ja die Homöopathie nicht wirken, weil ja da organisch nachweisbar ab der D23 gar kein Molekül mehr enthalten ist. Also wie will man jetzt das auf die Universität bringen, wenn man gleichzeitig noch dieses ähm, schulmedizinische Denken hat? Also das passt für mich nicht zusammen. Wenn ich jetzt äh, mit solchen Dingen arbeite, wie Hochpotenzen oder Bachblöten oder Reiki, dann muss ich einfach für mich das Wissen haben, es gibt noch was anderes außer dem Körper, es gibt einfach noch die Seele und den Geist. Und wenn ich da nicht dran glaube, dann denke ich, dann sollte man damit auch nicht arbeiten
0: weil ich jetzt nur an den Fall denke, also das ist mir vor ein paar Jahren passiert, da habe hab ich gemeinsam haben wir einen Retreat organisiert und plötzlich war jemand aus Kanada mit an Bord und der unterrichtete dort in einem also gar nicht so großen Staat, ich glaube in Edmonton war das, äh, Yoga Psychologie an der Uni. Und da war ich mhm. erstmal selber so ein bisschen stutzig, also da gibt es sowas schon, dass das Yoga und yoga -Lehrer schafft und eben Yoga-Psychologie auch an der Universität. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, man hat ja erstmal so hier in Europa erstmal die Unterscheidung, die du auch eben gerade genannt hast, dass, dass da oft sozusagen dieser seelische Aspekt nicht anerkannt wird. Und scheinbar scheint es doch so langsam seinen Weg zu suchen. Und, und ein anderes, ja?
1: Ja gut, also wenn das so ist, es gibt natürlich auf der Uni ja auch viele offene Menschen für, so, für solche Themen. Also von daher ist natürlich das in Ordnung. Nur, dass man das einfach so als Pflichtfach da einrichten würde und jetzt macht man noch so ein bisschen Homöopathie, also das ähm, würde ich jetzt nicht für gut finden. Aber für die, die sagen, und es gibt ja auch viele Ärzte, die ernsthaft mit solchen Dingen arbeiten, da ist es natürlich erstrebenswert, ja.
0: Weil ich denke jetzt, also an der anderen Seite denke ich jetzt zum Beispiel auch daran, dass, ähm, das ist jetzt scheinbar ein ganz entferntes Thema, aber die ganze äh, äh, Quantenphysik, ja, Physik überhaupt, ja, Phys die Physiker ja. sind ja gerne so Leute, die so ein bisschen auf die Barrikade gehen und all, alles ist Humbug, was ich nicht greifen kann. Das Lustige ist aber, dass wenn man sozusagen in die Tiefe der Atome geht, findet man was? Man findet nur Wellen. Und ich sage immer so ein bisschen mit einem Lächeln, eigentlich sind sich die Physiker und die Esoteriker ja absolut in dieser einen Sache einig, dass letztlich alles Wellen sind, ja. Und das letztlich, und das Witzige ist ja, dass selbst die Physik eine, die Materie als solches eigentlich nie gefunden hat. Also man hat nie etwas gefunden, wo man gesagt hat, das ist die Materie. Und doch haben wir sozusagen ein materielles Dasein. Doch haben wir einen Körper. Doch haben wir einen materiellen Alltag. Und, und, Worauf ich hinaus will, ist einfach, also es gibt so ein schönes Sprichwort ähm, von Edgar Mitchell, das war ein Apollo-Astronaut. Äh, ähm, der hat, der hat so einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt: Es gibt eigentlich keine übernatürlichen Phänomene. Es gibt einfach nur äh, nach wie vor sehr große ähm, Lücken in in unserem Wissen darüber, was eigentlich natürlich ist. Ja, und wenn ich da jetzt sozusagen auch an diese drei Ebenen jetzt wieder denke, also Seele Geist oder nennen wir es auch Bewusstsein und Körper und eben vom ganzheitlichen Ansatz, wenn wir sozusagen verstärkt sehen, dass der Körper eigentlich immer nur im Bewusstsein erscheinen kann, also dass der bewusst, dass, dass das Bewusstsein doch irgendwo sozusagen ein Primat hat und wenn wir jetzt auch daran denken, dass zum Beispiel, wenn man an die Placebo-Wirkung denkt, ja, also das wird ja auch oft so ein bisschen herabgetan, naja, Placebo, da bildet sich was ein, aber eigentlich, ich sage immer, das ist doch irgendwie ist der wichtigste Beleg für die Macht des Bewusstseins und für die Kraft des Bewusstseins. Und da wollte ich jetzt sozusagen so ein bisschen mit der Frage hinzielen und hinbiegen. Also die Zukunft sozusagen des Heilpraktikers, es kommen ja auch immer mehr. Also was ja schon fester Bestandteil sozusagen ist, ist angefangen von autogenem Training, NLP, geführte Meditationen. Also wir arbeiten ja schon sehr viel mit dem Bewusstsein. Und da ist meine Frage, ob du dir da vielleicht vorstellen kannst, dass vielleicht sozusagen die Uni sich auch in Zukunft ein bisschen ändert und dass es da vielleicht mehr Berührungspunkte geben könnte in der Zukunft.
1: Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Also wie gesagt, ähm, da gibt es viele Menschen, die da auch für diese Dinge offen sind. Und wie du schon sagst, das sind ja einfach so viele Dinge, die man eben mit der Physik nicht erklären kann. Und ähm, das sind ja auch die Physiker, die sind ja zum Teil jetzt nicht weniger, ich würde sagen, gottgläubig als die übrige Bevölkerung. Einfach weil die ja faszinierend, staunend vor den Dingen stehen und sich fragen, was war vor dem Urknall und die Dinge eben auch hinterfragen und nicht nur sagen, da ist Materie und da, sonst gibt es nichts. Also. Ich denke, das ist noch ganz viel, was da ausbaufähig ist und gerade auch, was du mit diesem Placebo-Effekt angeschnitten hast, das finde ich auch die faszinierende Sache und ich wundere mich immer, wenn das von der Schulmedizin abwertend benutzt wird, gerade von den Menschen, die eben so auf sagen, es gibt nur die Materie, weil sie damit ja selber beweisen, dass der Geist letztendlich den Körper bestimmt, ja.
0: Gibt es da irgendwelche ähm, Therapieformen, die du sozusagen mit Neugier beobachtest, die, wie sie sich in Zukunft entwickeln werden?
1: Im Prinzip ist das alles spannend. Also meine große Liebe ist ja so und so die TCM, die Akupunktur, weil da eben auch so ein ganzes Weltbild noch dahinter steht. Und ähm, ich denke oder ich hoffe mal, dass die TCM da jetzt nicht missbraucht wird und so eingeengt wird auf dieser Nadeltechnik, sondern dass immer dieser Energieausgleich, dass der Gedanke mit dem Qi und Ying und Yang auszugleichen, dass eben das im Vordergrund steht. Und ähm, eben nicht so, es gibt ja jetzt, wie ich mal sagen, Rezepte für Nadelungen. Ein Patient hat Kopfschmerzen. Wenn der stechend ist, dann nadel ich die. Und wenn der bohrend ist, dann nadel ich die und die Punkte. Also das ähm, ist keine Akupunktur. Das bringt die Akupunktur eigentlich nur in Verruf und die funktioniert auch nicht. Und deshalb würde ich mir eben wünschen, dass diese Dinge die dahinter stehen, die ich wissen muss von ähm, Energien und ähm, Bewusstsein, dass die eben doch immer mehr sogar in den Vordergrund treten und nicht, dass die ja nicht verloren gehen. Das wäre furchtbar, ja.
0: Was, was würdest du denn noch uns als letzten Satz so mitgeben? Was würdest du den angehenden und auch den bestehenden Heilpraktikern sozusagen für die Zukunft so als Satz mitgeben?
1: Also ich würde sagen, lernt alles, was ihr lernen könnt was man so über den Körper wissen kann und um, schult auf der anderen Seite eure Intuition und um, die Empathie, sodass ihr auf den Patienten eingehen könnt, weil ich denke, das sind eigentlich die beiden Dinge, die man miteinander verbinden sollte. Also ein ganz breites Wissen über den Körper und dann eine sehr geschulte, gute Intuition, weil dieses beide, ich glaube, das ist das, was dann dem Patienten wirklich weiterhilft.
0: Das Faszinierende ist ja, dass gerade die Intuition ist netter. Es ist schön, dass du das ansprichst, dass ja gerade das sozusagen noch am wenigsten greifbar ist und doch, doch scheinbar unser wichtigstes Mittel für die Orientierung einerseits für uns persönlich und eben auch in Bezug auf den Patienten ist. Also, ja. Ja. Gut, danke Isolde. war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich bedanke mich bei dir, dass du dabei warst. Ich bedanke mich bei den Hörern. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.
1: Ja, und dir auch. Danke, Adia. Tschüss.